1: Hola, buenos días, bienvenidos a un día más, un programa más a mi sala de lectura en la radio, qué bueno que nos acompañan el día de hoy, que así sea que nos estén escuchando en vivo, nos estén escuchando en nuestras retransmisiones, o nos estén escuchando a través de la red, en nuestros programas grabados, gracias por acompañarnos en esta aventura que nos encanta emprender a Sebastiana y a mí.
2: Buenos días, Sebastiana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dinora, pues ya aquí eh, de nueva cuenta con, con ustedes, me ausenté la semana pasada, pero gracias por los saludos, qué padre, muchas gracias, fue gratísimo poderles escuchar desde Villahermosa, Tabasco donde andábamos ahí por allá, pues dándonos unas un relax, ahí unas, unas visitando a la familia que a veces hace muchísima falta como que regresar a, a, a esa parte, no siempre decimos que, que, que la familia es muy muy importante para nosotros y todo lo que vivimos en torno a ella y bueno yo des, por situaciones pues también de la vida he tenido que alejarme un poco de ellas físicamente porque pues estamos ahí en contacto, muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí presente ya eh, en un tema más en un programa más de mi sala de lectura en la radio y hoy vamos a platicar vamos a seguir platicando este tema con los jóvenes
1: exactamente, estamos aprovechando les recordamos que eh, estamos en el mes de la juventud, no solo el día sino quisimos eh, dedicarle este mes completo a los jóvenes, temas que tienen que ver con juventud, y más que nada, más que temas como tal, aislados, queríamos platicar con jóvenes, con las cosas que están haciendo, las producciones que están haciendo, eh, las semillitas que están dejando, ¿no? Porque no estamos hablando de, como antes que se decía, ¿no? De, era un discurso que se llevaba antes, ¿no? Es que los jóvenes son el futuro, ¿no? O es que los niños son el futuro, ¿no? No estamos hablando a largo plazo, sino estamos hablando de lo que está ocurriendo, de lo que están haciendo precisamente en este momento, justo en estos momentos de la vida, en lo que están trabajando los jóvenes en nuestro estado porque tenemos muchos jóvenes aquí en Campeche, emprendedores con ideas nuevas con muchísimo ánimo y con ganas de hacer cosas en distintos ámbitos de la vida, ¿no? El académico el social el este el, el ecológico, el cultural, etcétera. ¿no? Hay, hay de distintas áreas si ustedes quieren compartir con nosotros conocen algún proyecto ...realizado por jóvenes... Eh conocen a algunos chavos que están trabajando arduamente en distintas áreas, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus saludos al respecto a través de nuestras redes sociales, se las recordamos, estamos en el Twitter, mi sala en la, ra, arroba mi sala en la radio, o en nuestra fanpage, mi sala de lectura en la radio, recuerden que nos pueden escuchar los sábados en vivo desde Radio Voces, que como siempre nos abre las puertas y sus instalaciones nos las presta, o a través los jueves, a a través de Radio Instituto Campechano.
2: Así es, Dinora, y fíjate que ahorita platicabas esto de que los jóvenes, antes se decía los jóvenes son el futuro, no, los jóvenes son el presente de México, y los jóvenes son los que están participando y haciendo los grandes cambios en todo el mundo, y por supuesto también en nuestros en nuestro país, y fíjate que son una gran población, según el, el último censo del Inegi, son el 60% de la población son jóvenes, entre los, qué serán, entre los 29, 31 años la mayoría están, que es una edad como muy, muy productiva, donde se están haciendo grandes aportaciones ahorita como tú mencionabas, nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, y fíjate que precisamente son las redes sociales el Facebook y el Twitter, lo que han ido también generando estos grandes cambios, y esta participación más activa de los jóvenes, ¿por qué? porque ya tenemos jóvenes más actualizados más conscientes de lo que está sucediendo a su entorno y a su alrededor, la información está fluyendo al mil por horas ¿no? que,
1: que además por ejemplo estas redes sociales que decías, igual lo que te permiten creo que una de las grandes cosas que ha permitido a, a estas ventajas que ha traído consigo es, es este permitirte generar lazos, generar contactos con otros jóvenes, con otras situaciones, conocer cómo le están haciendo en otros lados, qué acciones están emprendiendo eh, o compartir sus propias acciones, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y fíjate que eh, investigando para el programa encontré que los jóvenes están rompiendo con una cultura que se había venido generando muchísimo, sobre todo en nuestro país, esta parte del individualismo. Esto de solo yo y las redes sociales, y esto que tú comentas, el estar compartiendo, ha permitido hacer lazos, hacer comunidades, hacer grupos para poder eh, todos aportar a ese grupo complementarse y por supuesto hacer cambios. No decías tú están trabajando ya en situaciones ecológicas con el cuidado del medio ambiente, están haciendo grandes aportaciones creativas a través de la cultura, están haciendo aportaciones al conocimiento eh, a través del des desarrollo tecnológico y científico y por supuesto también con un compromiso hacia el trabajo voluntario y hacia la participación social muy importante, Dinor. Entonces lo hemos visto eh, eh, este mes, por supuesto esta zona un po, eh, cada vez eh, más en los medios de comunicación, incluso pues tenemos el Premio Estatal uh -huh. a la Juventud y obviamente el Premio Nacional a la Juventud que tiene estos estos estas fases, estos rubros donde se da un incentivo y se reconoce ese trabajo que ya están realizando los jóvenes desde edades muy, muy tempranas, ¿eh? hablábamos en el programa, en, Hace dos programas uh -huh. al respecto, ¿no? De 12, que la edad es de 12 a 31 años, de 12 a 29 años. O sea, aquí el punto es de que desde edades muy, muy pequeñas, los jóvenes ya están tomando conciencia y están haciendo acciones para cambiar eh, cosas que obviamente con las que muchas veces no están de acuerdo, ¿no? Exactamente. Y
1: tiene que ver igual un poco lo que decías con ir abriendo espacios a través de diferentes redes, a través de diferentes instituciones, eh, canalizar esta, esta energía. Hace como dos, tres programas decíamos, la juventud la asocias con energía, uh -huh. la asocias con entusiasmo, ¿no? Y, y, de, y son como dos partes, ¿no? De repente cuando escuchas este, este asunto de la juventud, hay como dos partes. Está esta esta palabra que se puso como de moda de un tiempo para acá, no esta idea de los ninis, que ni estudian ni trabajan, de que no tienen oportunidades, está la parte como del aparente conformismo, ¿no? De, desde, vamos a llamarlo desde la parte adulta, sí se escuchan como muchas voces, es quejarse de eso, es que no tienen ni oficio ni beneficio, no hacen nada, están todo el día ahí haciendo, no sé qué, metidos en la computadora, y ¿no? ¿no? Pero también está esta otra parte que son los mismos jóvenes los que entre ellos muchas veces se motivan ¿no? Sí, a, por a, 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 a emprender a trabajar a proponer cosas nuevas soluciones desde perspectivas nuevas que es interesante porque se vuelve un choque no solo generacional sino muchas veces institucional no por o sea yo traigo eso vamos a hacer eso esto y bajo el esquema a veces cuadrado, a veces este, rígido de, pero primero tienes que hacer y luego no sé qué y necesitamos que traigas no sé cuándo y la no, entonces así como que estos choques que se dan, ¿no? Y que se han dado a través de, de los siglos, los, las diferentes... Choques generacionales. Por supuesto. Probablemente hoy en día somos más conscientes de ello, por lo que tú decías, ¿no? Igual tienen estas otras herramientas que antes no tenía. A lo mejor si alguien, antes un joven estaba este, en desacuerdo con algo, bueno, era en su grupo, en su grupo. muy cercano. Uh -huh. A lo mucho, bueno, si hablamos de, de épocas anteriores, algunos utilizaban, por ejemplo, el periódico. Cuando empezó a aparecer el periódico, como esta plataforma, ¿no? Este, ¿En qué fue dándose para, para dar a conocer opiniones? pero pues eran espacios muy específicos, ¿no? y que también respondían a clases sociales.
2: sí, y, y con públicos muy específicos, uh -huh. ¿sí? no era como este este esta apertura que hay que, que ya tenemos, ¿no? a través de, de esta de esto de las redes sociales que puedes llegar a cualquier tipo de público a cualquier lugar y expresarte no de manera libre, entonces era como muy rígido en ese tiempo, esta parte que tú dices del choque generacional lo vemos de, de desafortunadamente y creo que son cosas con los que los jóvenes han ido como que picando piedra, estas partes, volvemos a lo mismo institucionales, que después de todo muchas de ellas son las que proporcionan el, el recurso o proporcionan ciertos ciertos eh, eh, medios para que ellos se puedan expresar o para que ellos puedan desarrollarse, entonces creo que hay iban picando piedrita, creo que se iban rompiendo con muchos esquemas, con muchos paradigmas que veníamos arrastrando eh, 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 desde muchísimos años, creo que actualmente los jóvenes están tomando un papel muy importante, decíamos según el INEGI son el 60% de la población, imagínate es. en, en cantidad vienen muy fuerte en energía y en impulso de lo que quieren hacer, ¿no? Y,
1: y fíjate que en, la, en, en lo literario hay uh -huh. muchas figuras, hoy sí que literarias que representan precisamente esta parte, ¿no? Hay de todo, podríamos irnos a los clásicos, por ejemplo, pensando en, en la Isla del Tesoro, donde pre, el personaje principal es un jovencito que termina abandonando, por cuestiones de la vida, termina abandonando su, su, su lugar de origen, que es su casa, de, con miedo al principio y se avienta a esta aventura. Y, y tiene que aprender en el proceso, que eso es bien interesante en la Isla del Tesoro, aprender a distinguir entre quién confiar y quién no. O como alguien que en apariencia es muy este carismático puede resultar que, que tiene otra cara, ¿no? Y es como que difícil a veces cuando te enfrentas a. a y tiene que tomar decisiones, tiene que, que aprender muy rápido cosas a las que no no creía en su momento aprender, ¿no? Estamos hablando de, de un joven del siglo XIX que crecían muy rápido, que tenían que afrentarse a cosas muy rápidas, ¿no? U otro tipo de jóvenes, por ejemplo, hay un autor este inglés que a mí me gusta muchísimo, que es Roald Dahl, autor de, de, de obras infantiles muy conocidas como Matilda o Charlie la fábrica de chocolates, uh -huh. porque también tiene textos para adultos. Él tiene una una historia de vida muy muy interesante, entonces tiene dos libros como donde cuenta parte de su vida, dice que no es autobiografía, pero cuenta parte de su vida con su peculiar estilo, y tiene uno que se llama Volando Solo, que es muy interesante porque tiene el de Boy, que es como su infancia, el de Volando Solo es su juventud, y es interesante porque aquí él, este, cuenta cómo se termina ofreciendo de, de voluntario para participar en la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Es piloto de avión. Entonces, ¿cómo, cómo toma la decisión de involucrarse en un conflicto armado, partiendo de, de, de ciertas decisiones, partiendo de, de, de ciertas... Eh, Creencias, Creencias, partiendo de, de ciertos ideales, ¿no? Hacia dónde va y, y, y cómo toma esa decisión y lo que tiene que enfrentar estando ahí, ¿no? Y cómo a veces son esos ideales cuando enfrentas la realidad, van chocando, ¿no? Y te van cambiando los esquemas, pero eso también te va construyendo como persona, ¿no? Entonces, eh, Volando Solo de Roald Dahl es, es una especie como de historia de aventuras, de descubrimiento, de de autoevaluación vamos a llamarlo porque además él lo escribe ya en su adultez es un texto que escribe ya analizando lo que lo, lo que, que pasó, hizo, no lo que hizo lo que, lo pasó. que hizo y del, desde desde la etapa adulta no cuando era joven a las cosas a las que me atrevía que yo era capaz de hacer no y las cosas que tuve que ver no entonces ese de volando solo de Roald Dahl se los recomiendo mucho es Divertidísimo, no te das cuenta, de repente te empieza a contar cuando está subido en el avión y todo lo que tiene que enfrentar y cosas así, es así como que, ah, que sigue, ¿no? Y, y nosotros que desde perspectiva sabemos que fue un conflicto, perdón, tan complejo.
2: Pues sí y fíjate eh, Dinora que esto que comentas permite permite eh, identificar identificarte con con, con, ciertos, con ciertos personajes y cómo manejan los temas tan tan de una manera tan 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 vivencial. Eh, esto me está pasando a mí, lo uh -huh. que tú dices, ¿no? Eh, en ese momento, él ya lo escribe de una edad adulta, ya lo, ya lo reflexiona, pero eh, te va dando parámetros y esquemas que, pueden ir, que te hacen que te identifiques con esos miedos, con esas creencias que al fin y al cabo, eh, al, al enfrentarlos con la realidad resultan que, que tienen otro otro resultado, ¿no? Entonces, y es que muy tiene, interesante. Sí, que tiene que ver a veces
1: con perseguir sueños, uh -huh, uh -huh. con decidir hacia dónde vas y hoy sí que echarte el clavado. Sí. Como hay un texto que tenemos en sala de lectura que se llama Juventud, ah, por supuesto. de J.M. Coetze, sí. que tiene precisamente que ver con eso de eh, yo quiero ser escritor, bueno, en el caso de Juventud es yo quiero ser escritor y tengo que luchar por eso, ¿no? Sí,
2: y, y cómo te va enfrentando, porque yo quiero ser escritor y de alguna manera él está estudiando otra cosa, uh -huh. totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo ir? Eh, estoy aquí, pero yo quiero otra cosa, yo quiero sí. estar allá. Y ¿no? además, esos en, conflictos uh -huh. que, que, en lo, con los que tú empiezas a, 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 a enfrentarte, eh, eh, ¿dónde estoy? y es a donde quiero ir, ¿no? Entonces me llama ¿sabes qué me llama la atención de este libro? La portada porque este, no se ve el rostro. Ajá,
1: se ve como rayado, como rayado ¿no? Entonces
2: me llama la atención la portada. Y este me llama también la atención de que pues, eso te permite que ahí puedas poner cualquier rostro. Puede ser cualquiera, ¿no?
1: Y, y te es... puedes identificar, ¿eh? Yo cuando lo leí yo así como que estudiante, que tenía que tener tres uh -huh, trabajos, uh -huh. el, los conflictos amorosos. A, en el, no, y, en ese, a, y, y sí. donde él
2: vivía también los conflictos. Había un conflicto sí. también armado. Entonces ¿te imaginas todo eso... Eh, en una etapa de, de muchísimo cambio, sí es bastante Y de complicado.
1: muchísimas decisiones. Por supuesto, Exactamente, ¿no?
2: que es lo que vamos a seguir
1: platicando a lo largo de este programa, como eh, igual es una etapa en la que empiezas a tomar riendas las riendas de tu vida y a tomar decisiones hacia dónde vas. Y vamos a ir un corte rapidito y enseguida regresamos para seguir platicando precisamente de estos proyectos, de estos jóvenes que en Campeche están realizando muchísimas cosas, muchísimos proyectos, muchísimas iniciativas. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos
0: una pequeña pausa no es el final del trayecto en un momento regresamos continúa el recorrido
1: de vuelta aquí platicando sobre eh, la juventud, esta etapa en la que tomamos decisiones, hacia dónde vamos, vamos construyendo proyectos, vamos construyendo acciones. Posturas, posturas formas de pensar. Exactamente. De y, hace, y hace un momento, Sebastián platicaba que las redes sociales han jugado un papel muy importante, precisamente en estos procesos de los jóvenes eh. Pues proponiendo cosas. Y aprovechando las redes sociales, me gustaría mandar saludos a nuestros amigos que en redes sociales a lo largo de la semana nos dan me gusta y comparten nuestras... Este, nuestras imágenes, nuestros contenidos... Nuestros enlaces que compartimos por ahí también... Entonces saludos a nuestros amigos en Facebook... A Norma Artiaga... A Wendy Mascu A Dani Dani Youtuber... A Eric Noj... A Selene Camal Ríos... A Fabiola y a Jacqueline May... A Neil Vila... A Orqui Rosado Katzín y un saludo muy especial si me lo permite, Sebi, quiero mandar adelante, un saludo adelante. muy especial a este a Marta a Marta Aguilar que el día de bueno si nos escuchan en vivo hoy sábado es su cumpleaños Ay, si nos escucha Muchas grabado por pues bueno el sábado fue su cumpleaños hablando
2: de gente hablando propositiva, de exactamente. gente emprendedor jóvenes propositivos emprendedores eh, conscientes de lo que está sucediendo en su entorno con situaciones que tienen que ver con el medio ambiente pero también con un compromiso social muy muy importante. Importante. un fuerte abrazo Marta, de verdad que te la pasa súper bien, ya es como que parte de nosotros, ¿no? A mí sí. me, tocó, me tocó entrevistarla antes de, de, de que fuera parte de salas de lectura y con, con precisamente por su trabajo y ahora pues ya también compañera, ¿no? En este en este gusto por la lectura y por compartir, ¿no?
1: Exactamente ¿no? Y ella que es parte de Mente Verde y precisamente de, de parte de Mente Verde una de, de sus integrantes, el año pasado por ejemplo ganó el premio estatal de la juventud Hace rato platicaba sobre el premio estatal de la juventud sí. y hay un premio nacional. Es un reconocimiento que a través del de INJUVE, del Instituto Nacional de la Juventud y los institutos estatales, se hace precisamente a jóvenes que ya sea en el caso de los estados en sus estados o a nivel nacional están realizando acciones para mejorar su entorno. Y hay diferentes categorías, estábamos, ya estaba yo revisando, hay, este, diferentes categorías y como que dos etapas, ¿no? Como para los muy muy jovencitos oh, ¿sí? y, o, o, como A y B hay como, como con sus dos etapas y hay sus diferentes categorías o sea, hay una que tiene que ver con compromiso social otra que tiene que ver con medio ambiente con cultura el
2: desarrollo tecnológico desarrollo tecnológico científico, tiene discapacidad ajá, que, hay uno de, de, es algunos tiene, de, exactamente tiene y
1: movimiento. el que tiene que ver con emprend, eh, el, eh, emprendedores, jóvenes emprendedores, emprendedores. no que, que que van desarrollando empresas etcétera no y entonces cada categoría pues hay, se lanza su convocatoria con, con anticipación sí. y pues se analiza ¿no? ¿Qui quiénes por, hoy sí que por su currículum sí, sí, pueden este ser acreedores a este premio y hoy precisamente tenemos a un, este, a un joven que ya fue galardonado en alguna ocasión con, sí. con este premio, a ver platícanos ahí. Sí,
2: fíjate que me da mucho gusto tener a, aquí con nosotros a, a esta personita porque la conozco que desde que tenía nueve años y hablábamos de este de este rollo que traen ya los jóvenes desde muy temprana edad, hacer cosas por, por, por su entorno no y por, por contribuir, lo conocí obviamente en la Secretaría de Protección Civil que bus llegó buscando eh, cómo capacitarse para poder eh, ser en algún momento rescatista o ser o dar los primeros auxilios, nueve años tenía. Bueno, inicia obviamente muy pequeño, a los 12 años empieza a, a ya capacitarse y él es él es este Joesser Steve eh, Ortega, él es ganador del Premio Estatal a la Juventud en el 2015, y ahora es candidato al premio nacional a la juventud 2017 ojalá que lo pueda ganar de verdad ahorita nos va a platicar un poquito de todo esto bienvenido steve muchísimas gracias por aceptar y ahí te andabas persiguiendo porque te quería una entrevista contigo para que nos platicaras de todo esto que estás realizando él está eh, sí, él va está participando por compromiso social bienvenido y muchísimas gracias
3: hola qué tal muchas gracias eh Gracias Sebastiana, muchas gracias Dinora por la invitación y gracias al equipo de salas de lectura eh, Pues yo soy Joeser Ortega, yo soy rescatista, me especializo en emergencias médicas Y he tenido la oportunidad de tomar 11 cursos con certificación internacional y aprobarlos
2: ¡Qué bueno! oye, tenemos, oye yo O sea que sé. si nos, llegamos, nos llega a pasar algo aquí, estamos así como que seguras porque tenemos a alguien experto en la materia gracias. Exactamente Oye, yo,
1: yo ahorita que Sebastiana platicaba y, y en hace, hace unos días igual cuando organizábamos me, me platicaba que, que te iba a hablar me da mucha curiosidad. ¿Cómo es que terminas llegando a los nueve años a, a Protección Civil? Sarcía me dice: es que muy chiquitito llegó ¿Sí? allá a Protección Civil. Yo. ¿Cómo terminas llegando ahí? O sea, ¿cómo se da esta parte de, de, de llegar a protección civil? De yo quiero aprender, me interesa, no, no, no me imagino. Con
2: nueve años.
3: Sí, claro, mira, ese interés nació muy pequeño al notar eh, alguna deficiencia en algunos servicios de emergencia y en querer cambiar las cosas. Como ya mencionabas desde muy chico, eh, personalmente sentí la necesidad de mejorar esa situación y pues al presenciar varios accidentes de tránsito me di cuenta de que es sumamente importante Que no solo capacitarse sino también actualizarse eh, Por mi edad obviamente era más difícil Y pues tuve acercamiento tanto a Cruz Roja como a la Secretaría de Protección Civil eh, Mi primer acercamiento con Protección Civil fue a través de la unidad de rescate marino El oficial Pablo Chablé fue la primera persona de Protección Civil que conocí Y obviamente pues en aquella época eh, se sí existió bastante cercano el apoyo con protección civil, con capacitación y obviamente... Con capacitación, efectivamente. Eh, desde las jornadas regionales hasta el primer Congreso Nacional de Protección Civil y Cambio Climático, que estuvo en 2011. Y bueno, a partir de los 12 años pues ya fue mi primera certificación internacional que fue ATT como proveedor avanzado o a la cual pasé con 9.6. <risa> eh, y vaya, para tener 12 años y poderlo aprobar si sí fue bastante, bastante difícil,
2: sí. ¿no? Nos platicas un poco en, en este caso de que si sí tuviste, obviamente, acercamientos a protección civil, a Cruz Roja, a nivel estatal, pero nos estás comentando que, te, que tu preparación ha sido constante. Platícanos de ese proceso, que, cómo te, te has eh, movido, podríamos decir, en ese ambiente, no cómo te has ido relacionando de tal manera de que puedas tener capacitación a nivel nacional e internacional. Platícanos ese proceso, porque muchas veces este, nos falta esa información de, de poder, o sea, nos quedamos nada más con lo que aquí podemos tener, ¿no? Y, y, y hablábamos de las redes sociales, hablábamos de, de otros medios que nos pueden proporcionar eh, preparación fuera de aquí, ¿no?
3: Claro, mira, eh, realmente fue un poco difícil, no solo por la edad, sino acceder a eso. Existen muchos prejuicios, los jóvenes nos encontramos un sinfín de obstáculos. Los que somos menores de edad tenemos obstáculos mentales, el no puedo, el no debo, uh -huh. es muy común en la familia. Legales, pues vamos desde que no puedes acceder a un crédito, que no puedes acceder a... A mayormente a muchos cursos de capacitación o simple y sencillamente se te niega porque suponen que no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que he tenido la oportunidad de cambiar eso, también enfrentar las, las envidias que son muy comunes en este ámbito y bueno, eh, he tenido la oportunidad de tomar estos 11 cursos en diferentes instituciones, eh, una de ellas es el Centro de Entrenamiento ERES, que es uno de los mejores del país entre ellos el Prohospital hospital Trauma Life Support, en su octava edición como proveedor avanzado, el Tactical Emergency Casualty Care, también de NAMT, eh, ...que es la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de Estados Unidos... ...cursos que he tenido la oportunidad de tomar en Cancún, en Mérida, en Villahermosa... Eh, ...en la Ciudad de México, en Acapulco, Guerrero... ...por mencionar algunas partes del país que he tenido la oportunidad de visitar... Eh, ...adicional a esto también, es muy importante los eventos que ha realizado Protección Civil... ...no solo en el Estado, sino también a nivel nacional... En el estado de las jornadas regionales de protección civil La convención nacional de protección civil Y bueno, en el 2014 hubo un acercamiento por parte del coordinador eh, general de protección civil El licenciado Luis Felipe Puente Espinosa En el cual me envió un oficio para presentarme en la primera convención nacional de protección civil no Realmente fue un halago ya eh, El hecho de que a los 14 años recibieron una invitación por parte de la coordinación general ya que desde los 13 años bueno, desde los 11 años fundé mi primera organización y a los 13 años eh, me encargué de generar un colectivo que se especializara en el manejo de emergencias médicas y desastres ¿no? entonces ya desde los 13 años ya con algo formado, ya con una idea eh, muy clara, ¿no? Muy clara y aterrizada, y sobre todo, conforme más te vas capacitando, más te das cuenta de la impresionante necesidad que tenemos, no solo en el Estado, sino en el país, de generar actualización y capacitación continua.
1: Bueno, eso es, eso es bien interesante. Sí. Y ahorita que, que estabas hablando y decías, hablabas de los prejuicios, hablabas de que así segura que, que en los cursos volteaban a ver cuando entraba el, el, el chavito, ¿no? Y, y este, ¿Quién trajo a su hijo? Seguramente era lo primero sí. que pasaba. ¿Y tú, hijo de quién eres? Así es lo primero que pasaba. Y aquí me da eh, mucha curiosidad algo. ¿Cómo lo tomaron en tu casa? A, a, me da mucha curiosidad, o sea, tu mamá que habrá dicho que sí, otra vez... Fíjate, hacía, ¿no? fíjate que,
2: que voy a hacer un paréntesis en esa parte porque resulta que eso nos pasó a nosotros cuando nos llega a capacitación con nueve años y en ese entonces el director de capacitación era Jacobo Jacobo. el licenciado Garzo Jacobo García y me dice Chevy, hay que hablarle a la mamá, <risa> tal ¿Sí? cual, hay que hablarle a la mamá porque este niño, o sea, la mamá sabe que él ya vino, porque llegó solo para empezar, que sí. vino y que quiere participar, nosotros no podemos tener un niño tan pequeño. En estas, en estas cuestiones cuando no hay una autorización o un acercamiento con la mamá. Pero bueno, eso es lo que yo viví. Platícanos tú es, esto que te preguntaba Dinora. ¿no?
3: Claro, totalmente. Eh, he tenido el apoyo de mi madre, de la familia eh, para hacer esto. Realmente es normal en una madre o padre el miedo. Eh, en este ámbito estamos expuestos no solo a muchos peligros, sino también a a la necesidad de viajar para tomar los cursos uh -huh. generalmente esos cursos no están disponibles en Campeche eh, entonces pues pues por ello que es más difícil eh, económicamente es difícil porque estos cursos cuestan y cuestan mucho no y ha habido la necesidad a veces de trabajarle más del apoyo de por parte de, de mamá eh, que es madre soltera uh -huh. a destacar eso sí, ¿no? sí, que es un poco más complejo,
2: complejo ¿no?
3: eh, también el apoyo por parte de, de, del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche que el licenciado Emilio Lara pues ha un excelente trabajo y eh, también por parte de Fundación Pablo García, que en su momento apoyó para algunos cursos, ¿no? Y que actualmente no ha habido ese acercamiento, pero consideramos que sí.
2: Que, que hay el, el enlace, ¿no? Así
3: es, ¿no? Eh, realmente es algo difícil y complejo en la familia, sí. en los amigos. Eh, la verdad, sufrí un bullying terrible en las escuelas, sigue existiendo y no podemos decir que no. El, el niño más inteligente es el niño que más sufre generalmente violencia. Yo sufrí violencia por parte de un maestro el hecho de ser golpeado por un maestro fue algo que marcó mi vida eh, por el hecho de que esta persona pensara o que estaba loco o que simple y sencillamente no solo era una idea ilógica sino para él era algo que distraía al grupo y que uh -huh. era imposible entonces te topas con esa clase de cosas porque es mucha la ignorancia que todavía existe, es terrible seguir encontrando esto y definitivamente eh, pues es necesario cambiar esos prejuicios y paradigmas
2: Sí, por supuesto, imagínate un niño de 9 años, 10 uh -huh. años con este tipo de mentalidad y con este, con con, con cosas ya como muy muy esta, muy marcadas, ¿no? Con con lo, esto quiero hacer y empezar a moverse en ese medio. Yo creo que sí ha sido un poco complicado y un poco contrastante para todos los que están en ahí, ¿no? Entonces, cómo viene un niño con 9 años con esta mentalidad que no es como muy común. Entonces, afortunadamente, como dice él, este, empiezas a sufrir, eres el diferente, ¿no? El que Así piensa es, diferente, el, que, el que actúa diferente, el que se sale de la, de, de la media, ¿no? Y eso es bastante complicado, pero bueno, eh, tu experiencia creo que puede ayudar muchísimo a que vayamos generando esos cambios. ¿no? Claro,
3: y esa es la idea, ¿no? Muchas veces el obstáculo es económico y eso uh -huh. es algo que ocurre muy seguido. Eh, por ejemplo, el personal de la salud tenemos acceso a plataformas gratuitas de capacitación, que lo que conocemos mucho como e-learning. Uh -huh. Como ya mencionaba, el internet nos da acceso a infinidad de cursos y capacitaciones. Hoy en día muchos manuales actualizados están disponibles en internet de forma gratuita y mucha gente decide no buscarlos. Uh -huh. Los jóvenes de ahora tenemos dos cosas muy importantes, energía, inteligencia, actitud pero también tenemos algo por otra parte el apoyo del gobierno, el apoyo de la familia el apoyo del gobierno, pues hay crédito joven tasa cero para mayores de 18 años se pueden acercar al instituto de la juventud a las fundaciones, ¿no? y es otra manera de buscar ese, ese acercamiento con los programas sociales y también es importante comprender que como jóvenes tenemos responsabilidades también y es obvio que cuando vas a proponer algo de este tipo, tenemos que saber que los jóvenes tenemos una participación en la mejora de nuestra comunidad, de nuestra sociedad podemos promover acciones comunitarias, jóvenes integramos asociaciones civiles, colectivos, clubs, la idea es mejorar, mejorar esto, y también acciones económicas, ¿no? Es sumamente importante que los jóvenes tengamos una participación activa.
1: Oye, este, en Joesser, yo Joesser, jo Joesser. Joesser, perdón. <risa> Joesser, es, es que como salimos igual, primero les pregunto a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se okay, dice? Joesser, eh, nos has estado platicando que has participado con distintas instituciones, eh, de estas instituciones con las que has Participado, eh, ¿cuál te ha marcado más? ¿Y mira, por qué? Platícanos un mira, poquito.
3: En este caso, eh, como director general de la Brigada de Atención, Emergencias y Desastres, ya con 17 años, pues he tenido el acercamiento con muchas instituciones, afortunadamente. Eh, yo creo que una de las que más me ha marcado es el Centro de Entrenamiento Eres, porque son quienes me han apoyado mucho en la capacitación, en el ámbito de aceptar, en el ámbito de tener, de que no solo es capacitación de alta calidad, sino también. Eh, que nos han abierto las puertas Y eso es algo muy importante El confiar en uno a veces es lo que uno necesita sí. eh, eh, Como VAED también hemos tenido acercamiento con el aeropuerto Tenemos un módulo de servicio médico allá Y entre otras instituciones Porque VAED somos un equipo especializado Es muy importante eh, conocer la diferencia ¿no? El saber que el personal de VAED está perfectamente capacitado Y adecuadamente actualizado
2: Vamos a continuar con, eh, con ser Platicando un poquito más de, de todo el trabajo que está realizando eh, Su experiencia Pero nosotros nos vamos a un corte Y enseguida regresamos
0: Una pequeña pausa No es el final del trayecto en un momento regresamos. Continúa el recorrido.
3: You don't understand
0: me, but you never wanna to get me
1: Estamos de vuelta aquí en mi sala de lectura en la radio. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a seguir platicando sobre acciones de emergencia, que nuestro invitado nos está platicando de sus experiencias, cómo ha sido vivir esta situación de un joven que promueve cosas, propone cosas, que en realidad es una situación en general, siempre como que aquel que promueve, propone cosas, es al que voltean a ver. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? C casi y casi como cuento de la ovejita negra y tú por qué te estás saliendo aquí del redil si todos tenemos que ser igualitos entonces estas situaciones que en diferentes partes, en momentos de nuestra vida tenemos que enfrentar y a qué es lo que marca diferencias cómo las enfrentas y cómo vas aprendiendo de ellas. Y antes de seguir platicando me gustaría enviar saludos a nuestros seguidores en Instagram a Madeleine 2211, a Maru HDZG, a Sara Torres, a Editorial Guadal, a Frida Mena Suárez, a Yasmín Yalimar, a Grupo Biblioinforma, a Mi Perro Trueno, a Fernando Con, a Briones Arjona, a Carla Sofía, a Yuridia, a Jaime Anderson, a Chari López González, a Almen Pena 56, a Constanza O.A., a Valeria Selen, a Carol, a Miranda Polanco, a la cuentera de la tabacalera, a Book Connection, a Creuativos y a Juigas. Son algunas personas que a lo largo de la semana han estado dándole le gusta a mis fotos que subimos en Instagram, que ya saben que siempre compartimos ahí libros o frases de libros de los que hablamos o que se relacionan con el tema del día de hoy.
2: Así es Dinora y bueno continuamos con, con la entrevista, continuamos platicando con, con Joesser y fíjate que aquí platicando y comentándonos toda esta participación que has tenido en cuanto a la preparación y en cuanto a la capacitación. Pero bueno, esa capacitación y esa preparación hay que ponerla en, en, en práctica claro. ¿no? Y en beneficio en beneficio de la misma población Me imagino que has, ya has tenido la oportunidad de poder estar En diferentes situaciones de emergencia o desastres En las que has, has, hecho, eh, has puesto en práctica toda esa capacitación Una, una, una yo es que te haya marcado como persona, como ser humano Una, mencioname una y por qué te marcó
3: Ok, claro, sí, mira, eh, como tú comentas, hemos tenido la oportunidad de participar en carnavales, en eventos operativos de playa, respuestas a emergencias. Uno que me marcó mucho a los 12 años, eh, recién había tomado mi primera certificación, eh, fue en un autobús eh, que se encontraba viajando en ese momento de Palenque, Chiapas, hacia Tuxtla Gutiérrez, y en, el, en ese trayecto, en el transcurso de la madrugada, se escuchó un llanto eh, desesperado, una mamá, este, me despertó del, del sueño eh, suplicando que su hijo despertara. El niño no respondía, el niño comenzó a convulsionar en el, en el autobús y nos encontrábamos a una hora de la unidad más cercana, a una hora del equipo más cercano que pudiera responder en una zona sin señal. Eso me marcó porque no solo era pequeño, sino también te das cuenta de la fragilidad de la vida humana, ¿no? El ir en, y la imposibilidad de poder realizar más cuando no llevas mucho equipo a bordo, ¿no? Aunque sí llevaba algo de equipo, es algo muy común el que me conoce sabe que generalmente ah, por lo sí. menos voy a llevar sí. algo.
2: Siempre traes algo en la maleta.
3: Así es, una maleta de 10 kilos generalmente <risa> en mi espalda. Y bueno, este paciente, vaya, hubo que mantener abierta su vía aérea, hubo que mantener, tratar de mantenerlo consciente a lo largo del camino. Fue un pacientito eh, que realmente en ese momento por la experiencia no había mucho que pudiera hacer Y por, sobre todo con el equipo no había mucho que pudiera hacer Entonces afortunadamente pues sí logramos arribar a un puesto de auxilio solicitando adecuadamente un servicio de ambulancia Y vaya te enseña no solo que hay casos en los cuales como profesional de la salud Cuando te encuentras fuera de, de donde te encuentras te vas a topar con que te encuentras imposibilitado de realizar muchas cosas, pero también eso te demuestra la importancia de la capacitación, la importancia de saber hacer bien las cosas y de haberlas aprendido bien, porque si no cuentas con las habilidades, no importa que tengas el mejor equipo del mundo.
2: Así es y, y como dices tú esta parte de la de la fragilidad de la vida humana y de que una situación como esa se puede presentar en cualquier momento y en cualquier lugar. En este caso fue viajando en un autobús, Así ¿no? Es. Y a veces eso no lo tenemos como muy lejano, no lo tenemos muy presente que las emergencias pueden pasar en cualquier momento, ¿no?
1: Que, que es algo que ya hemos platicado, Devi, no sí. tendemos a tener cultura de prevención sí, en términos generales, digo. Así. Esta a lo mejor no era una situación de este que, que dijeras, bueno, ahí viene una emergencia Y hay que prepararse Era una, Fue una situación repentina Pero en términos generales Cuando menos en México y, y en Campeche sí. no tenemos cultura de la prevención Desafortunadamente ya lo hemos platicado eh, Vivimos, por ejemplo, en una zona de huracanes y, y nos sigue entrando agua A pesar de que tres días antes nos siguen avisando Tres días antes ya nos avisaron que ahí viene algo Y ay, se va a desviar eh, nunca le atina. Sí, nunca sí, le atina. El día?
2: Ay, no pasó nada. Y se si ¿Sí? hubiera pasado. Sí, muchas veces desafortunadamente
1: sí nos hace falta esta preparación, como como decías, este como decía Steve, esta preparación de, bueno, qué vamos a hacer y si se, y si llega a ocurrir, cómo voy a reaccionar, mm. qué es lo que voy a hacer en ese momento, ¿no? Igual nunca me pasa, así que no necesito saberlo. No, sí necesitamos tener toda esta parte. A ti o a alguien que venga al lado Exactamente. tuyo. Exactamente. Como claro. fue el caso sí. de Steve. Y aquí era donde quería igual este, hacer una pregunta. ¿Por qué consideras, partiendo de estas experiencias que has tenido, por qué crees que los jóvenes deberían involucrarse en acciones voluntarias?
3: Porque los jóvenes tenemos potencial, energía, fuerza, vitalidad y muchas veces los jóvenes de ahora ya tenemos acceso a una buena educación, a, una, a más materiales. Los jóvenes podemos hacer un cambio, no, incluso los niños motivando a sus padres, a sus familias. Pero también los jóvenes tienen que adquirir un compromiso voluntario, ya decías, hay muchos ninis hoy en día eh, y definitivamente tienen que desarrollar y enfocar bien sus energías, ¿no? ¿Te gusta bailar? Bueno, predíctate a la danza. ¿Te gusta ayudar? Ayuda a los demás porque realmente hay gente que cuando ve a alguien digamos tirado en la calle en vez de cerca a preguntar por qué pasó lo ignoran ignorar es una de eh, no por ignorar va a desaparecer es algo que vamos a toparnos muchas veces crees que por no ver la realidad no está no presente eh, como ves, hemos, hemos tenido la oportunidad en especial yo personalmente de capacitar más de dos mil eh, niños y jóvenes en edades de primaria secundaria preparatoria e Incluso ingenierías En materia de primeros auxilios de forma totalmente gratuita Con recursos mínimos ¿eh? Realmente es difícil Y pues obviamente eso nos permite acercarnos a ellos Y demostrarles que hay cosas muy sencillas Que muchos años han sido tabú en la medicina de emergencias Como cómo contener un sangrado Como cómo aplicar la RCP Que es algo que pueden aprender muy fácilmente Y cualquiera puede aplicar
2: eh, Tú dices, eh, bajo mis propios recursos
3: así Y es. si es
2: eh, un po Ha de ser un poco complicado totalmente. Y si es así ¿Por qué lo haces? Si a ti te ha costado tanto trabajo ¿Por qué compartir? ¿Por qué ir a, a esas escuelas? ¿Por qué seguir capacitando? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Mira, se escucha mucho el ¿Por qué regalas tu trabajo? Uh -huh. O el otro muy común de Si alguien quiere, va a venir La realidad es que no En México no hay esa cultura En México no importa que le digas Que viene un huracán Porque no se van a mover Así su casa está a la orilla de la playa Entonces, en lo que llamamos Población cautiva Alguien que está en un lugar a veces es la mejor audiencia, Es los, son los, los niños y los jóvenes están muy interesados en participar, pero muchas veces el papá, no veas eso, no oigas eso, eso no va a pasar. Cuando un niño tiene argumentos, y es algo muy importante para decirle, no papá, porque yo aprendí que esto puede pasar y esto se hace así, entonces ese niño crea una cultura de la protección civil en su casa. Y es algo que no tomamos en cuenta, ¿no? A veces creemos que ir y decirles, niños, te entrego este folleto y esto va a solucionar las cosas. Pues no, no, no va a cambiar nada. Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué lo siento? Porque no solo tengo ese compromiso con la sociedad, sino también porque en mi experiencia eh, la necesidad de que alguien actúe de manera pronta, por no decir inmediata, puede salvar una vida. En, la, en el paro cardíaco súbito, por cada minuto que se retrase la RCP, por cada minuto que se retrase una desfibrilación oportuna, va a perder un 10% de probabilidades de sobrevivir. Sabemos aquí cuánto tarda una ambulancia. Imagínate, un sangrado exsanguinante, podemos decir un sangrado de una arteria, puede sangrarte en dos minutos si no sabes detener ese sangrado, cuando llegue la ambulancia tristemente no vas a recibir atención o vas a estar ya muerto
2: eh, yo siempre comento cuando nos toca dar algunas cuestiones de capacitación en protección civil, yo le digo los primeros respondientes son los que están en el momento en el lugar porque so, y lo que hagas en esos primeros instantes son determinantes para lo que pueda hacer los servicios de emergencia claro. ¿no? entonces por eso todos deberíamos de estar preparados eso debería de ser lo ideal bueno, eh, comentábamos que eh, eres candidato al Premio Nacional de la Juventud 2017 eh, Y ya nos has comentado mucho de tu trabajo ¿Pero qué viene? ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué, qué, qué sigue?
3: Mira, realmente eh, cuando gané el Premio Estatal de la Juventud 2015 Dediqué la gran mayoría de los recursos de la Incentivo Económico Que brinda a la adquisición de equipos y materiales Si gano este premio, creo que ocurriría ojalá. lo mismo Y ojalá que sí suceda eh, ¿Por qué? Porque al no contar con recursos propios para realizarlo, al no contar con un apoyo subsidio ni gubernamental, ni civil, ni nada por el estilo, eh, pues hay que utilizar recursos propios para la capacitación, capacitar cada escuela, porque la capacitamos completa, no es un grupo dos, eh, realmente conlleva muchos gastos, el transporte, el equipo que utilizamos, los insumos que se utilizan. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, el futuro de BAET es seguir eh, integrándose de profesionales, es seguir llevando a la población capacitación de calidad gratuita, eh, a los profesionales de la salud, acercarlos a cursos de actualización que realmente valgan la pena y estén certificados y crecer. Porque tristemente no tenemos vehículos, no tenemos un subsidio. Entonces, eh, cuando el personal responde, respondería en la mayoría de las ocasiones con sus vehículos propios. En mi caso no tengo co no tengo coche, por ejemplo. ¿no? Entonces tenemos que hacer definitivamente más conexiones, más enlaces pero nunca perder el sentido que nos representa, que es la excelencia y la calidad.
1: Eh, oye, ¿y de qué manera, si alguien está interesado, por ejemplo, de que en su escuela o tiene algún grupo eh, y quiera eh, ponerse en contacto contigo para, para mayor información, para que a lo mejor den algún taller, ¿de qué manera lo pueden hacer?
3: Claro, mira, eh, generalmente nos contactan a través de las redes sociales, uh -huh. en Twitter, @baetmx en Facebook, Brigada de Atención, Emergencias y Desastres, o www.facebook.com, diagonal, Baedmx en mayúscula. Eh, nos pueden encontrar también por correo electrónico, como baedmexico.com, y estaremos sumamente complacidos de poder asistir a sus escuelas. Eh, los maestros han demostrado que lo damos de forma eh, adecuada, de calidad, y sobre todo, que no se le enseña al niño a responder irresponsablemente a todo lo que se encuentre. Es muy importante, no sí. le digo hazlo. Se le dice, vas a aprender... Cómo poder ayudar o cómo ayudar a tus padres si es necesario, ¿no? Es importante la responsabilidad.
2: Eh, algo que nos quieras compartir, alguna frase, algún comentario, que no, alguna recomendación que nos quieras hacer eh, en este tema.
3: Claro, mira, algo que va mucho para el personal que nos dedicamos a los servicios de emergencia. El destino de los heridos está en manos de aquel que aplique el primer vendaje y lo dijo Nicolás sen. Si como proveedor de la salud, médico, enfermero, paramédico, no estás capacitado o actualizado, tristemente esa persona pierde probabilidades de sobrevivir porque tú decidiste no hacerlo. Y eso va para la comunidad en general también. Tenemos que saber responder, tenemos que ser una comunidad resiliente. Y obviamente un libro que me gustaría compartir es Adelante. el de Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. Es un libro que me marcó mucho. Es un libro muy bonito y espero que tengan la oportunidad de leerlo también.
2: Bueno, pues muchísimas gracias eh, Joezer, de verdad, muy interesante todo lo que nos viniste a compartir espero que por ahí nos volvamos a encontrar y por nos supuesto. puedas aceptar en alguna otra ocasión una entrevista y poder platicar de estos temas, de estos temas donde ya los, los jóvenes están marcando, marcando diferencia y creo que uno de ellos eres tú. Gracias. Muchísimas gracias Y
1: nos gustaría ahorita compartirles una voz una voz que nos viene a regalar una lectura el día de hoy vamos a escuchar la recomendación lectora de una de nuestros pequeños radio. Escuchas. No me salía la carrera y les voy a leer un pequeño fragmento del libro El guardián de los sueños. Mis ojos son más grandes,
3: aunque mis orejas. Así puedo verlo todo en la oscuridad. A veces me he encontrado con niños sonámbulos. ¿Cómo son? Las personas sonámbulas son las que caminan dormidas y algunas se han dado cada golpe
2: pues esa fue la recomendación de el guardián de los sueños el libro que nos comparte Ariadna para que los niños puedan dormir y ya tienen ¿Quién cuida sus sueños? Ese libro lo pueden encontrar en los acervos
1: de salas de lectura. Se pueden acercar a su sala de lectura más cercana. Recuerden que hay salas de lectura en los distintos municipios de nuestro estado. Que hay algunas salas de lectura que son itinerantes, que se acercan a otros espacios. Que si están interesados de conocer cuál es la sala de lectura más cercana a su domicilio, pueden acercarse a la página de Facebook de... Eh, eh, salas de lectura Campeche Y ahí les pueden contactar De a lo mejor, ¿no? Que yo soy de tal comunidad O no sé, yo estoy en Calakmul, que sala está cerca? Uh -huh. ¿No? Y ahí ellos les pueden contactar Cuáles son las salas cercanas Porque si no me equivoco, técnicamente en los 11 Municipios sí. tenemos alguna lo menos cuando, menos un, cuando menos una Sala de lectura sí. hay en Todos los municipios, así que seguramente Van a encontrar alguna cercana O si no alguna que como dijo hace rato ser que es algo bien importante y lo que hemos platicado aquí en salas, las salas de lectura igual salimos a buscar, igual no, no están necesariamente en un lugar, sino que también salen a buscar a potenciales lectores.
2: Así es, y por supuesto también se organizan diversos eventos, como, dice, como aquí comenta Dinora, en los parques, si usted ve ahí un conglomerado de personas ahí haciendo cosas con los libros, acérquese, acérquese, enganchese, porque son actividades... Eh, para, para, para ustedes, específicamente siempre pensando en ustedes, fomentando la lectura, fomentando cambios de pensar, de ser, de actuar y también contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a que este mundo sea cada vez mejor, ¿no?
1: Y por el día de hoy se despide su amiga Dinora Pinto Presuel, esperando que nos acompañen otra semana a platicar con nosotros. Recuerden que a lo largo de la semana, igual si quieren comentarnos algo, recomendarnos algo, ver qué recomendaciones hicimos, lo pueden hacer a través del Twitter, que es Mi Sala en la Radio, a través de nuestro Instagram, que es Mi Sala en la, en la Radio, o a través de, nuestro fe, de nuestra Fanpage, que es Mi Sala de Lectura en la Radio, ahí vamos a estar compartiendo algunos de los libros que estuvimos comentando, vamos a estar compa compartimos actividades, cuáles son las actividades más, más próximas de las salas de lectura y cosas de ese tipo, y también recuerden que si por algo no pudieron escucharnos en vivo, estamos los jueves, jueves. a las 11 de la mañana, 11 de la mañana en Radio Instituto Campechano, o si no, el viernes pueden descargar el episodio a través de la fanpage, por ahí en iBox se llama nuestra plataforma en la que Ajá. subimos nuestro audio, eh, nos, los espero entonces, ojalá y nos puedan
2: acompañar la próxima semana para zambullirnos juntos en una y mil historias. También se despide de, de ustedes, su amiga Sebastiana Carrera Cuba, esperando que nos acompañen la próxima semana con algún tema, con algún tema, con los libros, con en algún tema que tenga que ver con este actuar de nosotros a través de lo que nos enseñan los libros, nos despedimos nos vemos la próxima semana en una aventura más con los libros la lectura y la imaginación
0: Desempaca tus emociones. El recorrido ha terminado. Les esperamos en el próximo programa aquí, en el mismo lugar, mi sala de lectura en la radio.